0: A Helma az innovatív könyvek vendéghang könyvajánló adását halljátok. A www.helma.hu weboldalon elérhető hangos könyvekből mazsolázunk és adunk ízelítőt nektek. A teljes művet minden esetben keresítek a www.helma.hu weboldalon. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk! A részlet hangzik el Lantos Téme a Fekete-fehér-pöttyös című kötetéből a szerző előadásában. Most, hogy átgondolom az életem, boldog vagyok. Ha elolvasod a történetem, csodálkozni vagy émejegni fogsz a jaj szegénykém nyálkás kliséjétől. Én mégis azt mondom, jó volt élni. Jó volt látni a virágok kehében döngicsélő méheket, az égen húrként feszülő szivárványt, jó volt elsípadni a júliusi esték hintázó tücsök zenéjében. Jó volt hinni, hogy ez csak egy élet, s van ott fenn egy ország. Szándékosan csecsebecséket szórtam elét. Bizsú, filléres gyönyöröket, de nem bánom. Ha azt mondod, ezek semmik, akkor tudom, hogy hazudsz, vagy éretlen lehetsz a felismerésre. Az ember csak a hétköznapi, fényes kacatok között tud boldogan rezegni, nem a műalkotások múzeumában. Az élet szemétdomb. Korok, nemzedékek, eszmék, elvek, vágyak hordaléka s mi itt kapírgálunk. Kukuríku, török császár, add vissza a gyímát, félkrajcárom. Ne kérd a császárt. Nem a birtoklást tett boldoggá, hanem a kapírgálás. Mondom ezt azután, hogy megszenvedtem. Horsolódtam, megnyíltam, véreztem, gennyeztem, hegesettem. És közben, ha fájt is a húsom, megtanultam valami fontosat, ami a boldogság kulcsa. Tessék, elmondom, s ha gondolod, add tovább. Hiszek mindenben, és nem hiszek semmiben. Az asszonyok húsvét után kitakarították a nyári konyhát. Így tette ezt a nagymamám, Sólyom Gáborné, Lánykori néven, Keresztesi etelka is. A sötét, kisablakos helyiség A ház hátsó részéhez tapadt, mintha az itt élők romló testének Vad húsa lenne. Hideg volt még, A falak alig sóhajtották ki a bőjti szeleket. A szűk, hájogos ablakszem a telek hátsó részére tapadt. Balra a kukoricakas hosszan elnyúlt, jobbra a baromfi udvar földje kínált bogarakat a tyúkoknak. Ezek mögött a drótkerítés nyikorgó kiskapuja a gyümölcsfák és veteményes párhuzamos soraira nézett. A szomszéd udvara hasonló arcot mutatott. Talán csak a ház volt öregebb. Az alacsony épület ablakóckái apró sötét, foltokban puhították meg a vastag, messzelt falak tisztaságát. A két ház tulajdonos nem sokat szólt egymáshoz. Özvegyasszonyságuk egy hangúsága komoran pergette egyik évet a másik után. Nem voltak idősek, Alig hatvan évesek lehettek, de ebben a korban az idő mélyebb lenyomatokat karcolt az arcokba. Eta mamám szigorú recept szerint élt. Hajnalban kelt, magot szórt a szárnyasoknak, majd az öreg bírsalmafa melletti kerekes kútból feltekert egy vödör, jéghideg vizet. A reggeli tisztálkodáshoz, ezt a hűvösséget szerette, ettől érezte frissnek magát. Hosszú, elvékonyorod haját gondosan kifésülte, befonta, skalácsba tekerte. Kendőt csak akkor viselt, ha elhagyta a házat, vagy a hideg téli napokon, míg kiment a tyúk vagy tűzi fájért a fészerbe. Mikor hozzákerültem, kerültem, a nyári konyhában tartózkodott, csak éjszakára ment be a házba. Meglátott, a vesző kosárba dobta a krumplihámozó kést, elém szaladt, előhúzta a hoketlit. Krumpli lángos sütök, ha szereted. Én csak ilyen egyszerű ételekhez szoktam, meg olcsóbb is, mint a hús. Egy kis habarbablevest készített mellé. Az ecetes üveg az asztalon állt. Utáltam a szagát. A vér és a fájdalom jutott az eszembe. Akkor még a szegény házaknál ecetes rongyal fertőtlenítették a sebeket. A habarbabot sem szerettem, de csak bólogattam, bizonygattam, hogy jó lesz. Mit számított nekem, hogy mi lesz az ebéd? Hiszen napok óta nem ment le egy falat sem a torkomon. Eta mamám nem szerethette anyámat, mert nem láttam rajta fájdalmat, pedig alig egy hetet temettük el. Valamit nem tudott neki megbocsátani, de hogy mit nem derült ki. Sovány vagy. Anyád az előtt főzött egyáltalán? Én meg akartam kérdezni, hogy mi előtt, mikor még élt. Mindössze nyolc éves voltam, de éreztem a kérdésből kicsapódó gyűlöletet. Nem válaszoltam, csak ültem a kemény zsíros hokerlin, cipőmmel köröket rajzoltam a döngölt földes padlóra. Jani bátyám az ajtó előtt állt. Egyik kezében sör, a másikban cigaretta. A füstfelhőn keresztül láttam, hogy felcsillan a szeme, és megnyolja a száját. Üres volt a gyomrom, mégis hány ingerem lett. Egy pohár vizet szeretnék kérni. Erőtlenül mondtam, de nagyanyám rám sem nézett. Ott a víz! a ládán lévő zománcos vederre mutatott. A fincsa mellette van, azt használjuk. A piros pöttyös bögrét undorral emeltem a számhoz. Féltem, hogy érezni fogom Jani bátyám nyálát, de a testem kimerült. Tudtam, ha nem iszom, elájulok. Hamar megszoktam náluk. Muszáj volt megszoknom. Nagyanyám azt mondta, örüljek, hogy befogadtak, mert máskülönben a lelencek között lennék. Nem tudtam, hogy ez mit jelent, de képzeletemben valami intézetet láttam, ahol a gyerekek elfehéredett kezei fonódnak a rácsokra, és tekintetükből ordít a szomorúság. Reggelente nagyanyámmal egyszerre keltem. Tekertem a kútból egy vödör vizet, megetettem az apró lékokat, ő pedig tüzet szított a spárhetben, és sütött nekem két tojást. Az iskolában a leghátsó pacsorban ültem, de az új tanító látta, hogy éles eszű és szorgalmas vagyok, így hamar megkedvelt. Áprilisban, májusban, világosban tudtam tanulni, miután kigazoltam a kiskertet, vagy fellocsoltam, és felsepertem a nyári konyha padlóját. Ezt szerettem csinálni, néztem a döngölt földön guruló, homályos vízgömböket, s a cirok marta csíkokat. Az őszi és téli iskola szezon már nehezebb volt. Hamar sötét erett. A házi feladatot nem mindig tudtam nappali fénynél befejezni, de nagyanyám sürgetett. Meddig akarod még égetni a villanyt? Nem vagyunk milliómosok, hogy kifizessük a számlát? Darálta. Pedig annyira szerettem volna lapozni a könyveket, előre tanulni, rajzolni. Még anyukám élt, olvastam is. Anya szerzett egy kislámpát, az ágyam fölétette tette, s addig engedett szárnyolni a sorok között, amíg el nem aludtam. Most különösen nagy szükségem lett volna, hogy eltereljem a figyelmemet. Mert az űr, amit anya halála után éreztem, el akart nyelni. Édesanyám tüdőgyulladásban halt meg. Makacs volt. Csak későn engedte, hogy hívjam hozzá a doktort. Olyan forró és nyírkos volt a teste, Hogy ilyetemben elrántottam a kezem a homlokáról. Ekkor még észnél volt, rám nézett. Ezt a tekintetet soha nem fogom elfeledni. Összezsugorodott, leszűgült a tér, csak ő volt, ő a világ egyetem végtelenjében kihunyó csillag. Hogy ne kelljen csak egy helyiségben fűteni, Mindannyian egy szobában aludtunk. Én a mamámmal egy kifekült szivacsos ágyon, Jani bátyám meg egy kényelmesebbre, amilyen feküdt. Horkoltak mindketten, de ha a bátyám beívott, a ki lehet alkoholgőz Marta a szemem. Aglegény volt, olyan 40 éves lehetett. Egyedüli szórakozása a cigaretta meg a kocsma volt. Nagyanyám nem szólt érte, csak míg haza nem jött, csöndben kellett lennem, hogy meghalljuk, ha elesik az udvaron. A kutyák, ha részegen jött, elnyújtva ugattak. Erről tudtam, hogy hamarosan visszazökken minden a megszokott kerékvágásba. Nagyanyám megnyugszik, és én elmerülhetek a gondolataimban. Tíz éves koromban a mamám vart nekem egy fekete-fehér ünneplő ruhát. Lötyögött rajtam az anyag, nem tetszett a tükörképem. Jobban szerettem volna egy kislányos rózsaszín, Fodros ruhácskát, De alig, hanem nem az anyag régóta szekrényében állhatott, Így semmibe sem került. Vasárnap elvitt a templomba. Csendben kell lenned. Ez az Isten háza. Ideje, hogy megtanulj imádságokat. Anyád pogány volt. Remélem, te tisztább életet élsz. Sötétre komorult arccal fenyegetett. A legelső padba ültünk, innen jól láttam a szent képeket. Olyan volt, mint egy világ. Most voltam először templomban. Anyám tényleg nem járt vasárnaponként, de minden este összekulcsolta az ujjait, és hallottam ájtatos hangját. Nem mások örömére kell imádkozni Ágota, hanem az Isten örömére. Ha egy istállóban imádkozol, az Istennek ugyanolyan gyönyörűség, mintha az emberek keze által emelt épületben. Ezt tanította velem. A templom ajtaja nyitva lehetett, mert megláttam egy pillangót. Izgágán ide-oda száldosott, Aztán gondolt egyet, és megpihent a karomon. Csiklandozta a bőröm, Hiába próbáltam visszafolytani a kacagást, Az mégis kigorult belőlem, És akkor minden fej felén fordult. Tudtam, hogy nagyanyám tűzvörös, Hogy legszívesebben fülön fogva kirángatna a padból, De kivárta a liturgia végét, Sőt, a templom előtt megállt beszélgetni, eldicsekedett, hogy osztály első vagyok. Aztán, mikor beértünk a tölgyes utcába, megragadta a karom, közelebb húzott magához, majd nagyot csattant férfias tenyere az arcomon. Otthon bezavart a szobába, ő pedig kiment a nyári konyhába. Jani bátyám aznap nem ment hová. Meglátott az öregasszonyos pöttyös ruhámban, és közelebb lépett. A szeme úgy villant, mint ezelőtt két évvel, mikor nagyanyám azt mondta, hogy sovány vagyok. Hadd nézelek! Milyen szép vagy ebben a maskarában! Csak egy kicsit bőrád. Jobban állna, ha itt a cicikénnél szűkebb lenne jobban kiadná a formádat. Egészen közel jött, megérintette a nyakamat, szemében a pillanatnyi elmezavartól úgy futottak szét az erek, mint jégen a repedés. Az ajtóhoz akartam szaladni, de megelőzött. Elfordította a kulcsot a zárban, és a zsebébe dugta. Jaj, de iedős ez a kislány! Ezt kedvesen súgta. Egy pillanatra azt hittem, csak játszik velem. Jani bátyja nem fog bántani, ha nem kiabálsz. De elég egy hangot ejtened, és elvágom a torkod meg a nagyanyádét is. Megértetted? Olyan volt a lehelete. Mint a rothadó hús Felfordult a gyamrom Nem tudtam kiabálni Mert tenyerét a számra tapasztatta, Lenyomott az ágyra Lehúzta a sliccét Csíkos foltos gatya volt rajta Ahogy megmozdult Megcsapott a pálott bűz Hány ingerem lett Szétfeszítette a lábaimat letépte a bugyimat, az orrához nyomta, és lehunyt szemmel élvezettel szagolgatta. Én Istenem, jó Istenem, irgalmaz! Istenem, ha szeretsz engem, segíts meg! Küldesz ablakhoz a nagymamámat, csinálj valamit, könyörülj rajtam! Könyörülj rajtam! Istenem! Még csak tíz éves múltam, és nem vagyok pogány. A templomban csak azért nevettem, mert tudtam, hogy a lepkét te külted, hogy megmutas, milyen csodákban nyilvánul meg a teremtő erőd. Könyörgöm, uram, félek, félek, félek. És akkor letolta a nadrágját. Öklendeztem de már az sem vette észre. Az ágy húzott, még erősebben nyomta számra a kezét. Az ájulás előtt annyit éreztem, mintha recsenne valami nyálkás hideg szövet, s elönt a fájdalom és a szégyen. Reggelig feküdtem az ágyban. Már nem féltem. Nem éreztem semmit, csak a vértől megkeményedett bugyim undorító érintését. Feküdtem, mint egy kivérzett állat. Elvágom a torkod és a nagyanyádét is. Érted? Elvágom! A fenyegetés láncszerűen ismétlődött. Mint egy rongyosra hallgatott zeneszám refrénye csörgött volna a fejemben, aztán elnyomott az álom, s láttam a pillangót, ahogy megpihen a karomon, összecsukja a szárnyait, mintha ő is imádkozna. Magába fordul, aztán kibontakozik, de azok már nem szárnyak, hanem anyám karjai, anyám teste, anyám szíve, Vigyél el innen, anya! Nagyanyám haragosan ébredt. Bódult voltam. Kirángatott az ágyból, s már indultam volna a kerekes kúthoz, mikor meglátta a tombamat. Az alvó fiára nézett, aztán rám. Oda jött, az arcomra köpött, csattant a tenyere, csattant az ajtó, csattant a hangja. Büdös kis ribanc, nem bírsz a véreddel! Megváltoztam. Az iskolában kevesebbet beszéltem. Otthon engedelmesebb lettem. A tanulmányi eredményem semmit sem változott, bár csak az órák alatt tanultam. Úgy éreztem odahaza, annak a két embernek nincs köze az én világomhoz. Koncentrált, nyitott tudattal figyeltem a tanórák alatt. végén szintén oklevelet és könyveket kaptam. Eldugtam őket, az enyémek voltak. Nem érhetnek hozzá. Ezért én dolgoztam meg. A bátyám, ha megkívánt, behúzott a kamrába, s a polcnak döntött. Két percig csörömpöltek a megybefűttek, mintha földrengés lenne. Nagyanyám hallhatta, de nem szólt semmit. Én sem szóltam. Nem a saját torkomat féltettem, már nem is a asszonyit hanem megbénított az erőszak, a nyelvemre, szájpadlásomra keseredett a fájdalom. Számoltam az éveket. Istenem, milyen hosszúnak tűnt az a hat év, hogy nagykorúvá váljak és megszökjek innen. Úgy számoltam a napokat, mint a kis katona, csak ez nem kiképzés, hanem vértől tocsogó háború volt. Egy napon nagyanyám magához hívatott. Láttam, hogy könnyes a szeme. Meg tudsz bocsátani? Olyan volt a hangja, mintha keserű ostja tapat volna a nyelvére. Kinéztem a kiskóter ablakán, a kukoricakas gerincét majdnem összeroppantotta a hó, és arra gondoltam, hogy ez az asszony is olyan terhet tart a vállán, mint az a rodgyan terménytároló. Megszántam. Itt él ebben a szegénységben, ebben a szándékos önsanyargatásban, s a napjai egyébről sem szólnak, mint az aprólékok lékok etetéséről, a mocskos ruhák döngöréséről, a virrasztásról még haza nem érkezik az alkoholista fia. Figyeltem a szemét, mintha végtelenben néztem volna. Ezt még nem tudom, nagymama. Ezután egy ujjal sem nyúlt hozzám a nagybátyám. Rám sem nézett. Semmit sem éreztem, sem megkönnyebbülést, sem gyűlöletet. Mint a háborúból csonkán bicektem volna haza. Mit haza? Nem volt hazám. Lelenc barátaim sem voltak, anyám sem volt, senkim, semmim. Csak a cafatokra szaggatott fekete-fehér pöttyös ruhám. Nyolc év múlva tudtam a választ nagyanyám kérdésére. Meg tudok bocsátani. Ezt akartam mondani, mikor taxiból kiszállva megálltam a ház előtt. Messzire költöztem, dolgoztam, tanultam, olvastam, és közben minden újat, amit eddig nem ismertem, a kedvességet, a tiszteletet magamba szívtam. Mert az élet ezt is adta, nem csak a meggyalázott, a leköpött, a pofontól lángoló arcot, hanem a kitartást, a tisztaságot, a reményt s a jó embereket is nyújtotta. Hónapokig kuporgattam a pénzem az uti költségre, de válaszolni akartam. Ott álltam a pörsenő fakerítés előtt, Láttam a repedező kútkávát, a mohás tetőcserepeket, és semmi fájdalmat nem éreztem. Elmúlt. Erősebb voltam attól, hogy úgy tekintsek a helyre, ahol asszonyát tettek tíz évesen, mint a gyötrelmeim házára. A kapu felnyikordult, a cipőm belesüppett a sárba, A hajamba csorgott a lyukas csatornából csöpögő eső. Nagyanyám az ócska szivacsos ágyon ült. Kezében gyűrött szentképpel nézett maga elé, s mikor megszólaltam, a hangom vékony volt, mintha nem is az enyém lenne, hanem azé a kislányi, aki a kájhával szemközti rekamién öklendezte fel, Egy beteg ember rajta kiélt, elferdült hajlamát. Pedagógus lettem, és egy gyermekotthonban kerestem állást. Mégis sikerült bekerülnöm a Lelencek intézetébe. Rácsok nem voltak, csak konok, sértett, sérült emberkék. Egyszer leültem közéjük. Kamaszok voltak, tombolt bennük a hormon. Ősz volt, az ablak előtt vaskos, vén fa Néztem a vöröslő levelek hálóján fennakadó erőtlen napsugarakat, s arra gondoltam, eljött a pillanat. És mint egy könyvből, úgy meséltem el nekik a történetemet. Aztán szűkült a kör. Körém gyűltek. Láttam szemükben a nyers fájdalmat, Ami az övéké volt, és ők látták az enyémben az enyémet. Egyenként felálltak, átöleltek, És én sírtam, azóta először sírtam. És rájöttem. Ha hiszek mindenben, és nem hiszek semmiben, boldog vagyok. és más írásokat is megtaláltok a www.helma.hu weboldalon. Folytatása következik. Várunk titeket két hét múlva, amikor újabb részekkel ismerkedhettek meg.